0: Folge 14. Jammern Joker und ja -Sager. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen sie sich auf Ideen, Geschichten. Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Auch bei guten Nachrichten das Haar in der Suppe suchen oder einfach nur jammern. Mit schlechten Nachrichten wirklich gute Geschäfte machen. Funktioniert Fuck-Up-Marketing als Strategie? Warum das Gute der Feind des Besseren ist. Warum Fischer, Dübel, Rolf Bert und Bennett gute Beispiele sind rund um Jammern, Ja-Sager und Joker. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann seid ihr bei fucking Glory genau richtig. Liebe Freunde, Jammerer, Joker und Ja-Sager. Ich habe heute auf jeden Fall einen Kollegen bei mir, der ist weder das eine... Noch das andere, er ist ein Joker. Hier ist er. Hallo Stefan. <lacht> ja, wir, wir können uns ja als, als Double-Joker präsentieren heute. Ja, Double-Joker finde ich total geil. Also der Titel ist ja aus der letzten Sendung sozusagen geboren worden, weil wir getreu dem Sesamstraßenmotto das letzte Mal das I hatten und jetzt ein J haben. Und zu J, das war deine Idee, kam sofort der Jammerer. Stefan, äh, in der heutigen Zeit, die Wirtschaft prosperiert, alles ist gut, äh, man hat das Gefühl, die Arbeitslosigkeit ist auf einem historisch niedrigen Stand. Äh, und trotzdem wird gejammert. Ist Jammern einfach eine Modeerscheinung? Gehört das zur menschlichen Psyche? Gehört das mit dazu, äh, wenn man im Marketing ist, eine Führungskraft ist, einfach auch ein Stück weit zu jammern? Äh, was gehört mit dazu, sozusagen ein wirklich guter Jammerer zu sein?
0: Also, es ist ja so ein, so ein Kaufmannsspruch, so ein, wie ich finde, ziemlich blöder. Äh, zu sagen, äh, ja, die Situation wird nie gelobt, es wird immer gejammert und das gehört einfach dazu, weil man nie zufrieden ist. Ich bin nie, es geht immer besser. So, ne? Und aus dieser Überlegung heraus zu sagen, ja, äh, geht so oder so. Ne? Mhm. Ähm, und, und dann angefangen zu jammern, was, was nicht funktioniert. Das, das ist so eine Haltung, die sich auch irgendwie in der Wirtschaft durchgesetzt hat, zu sagen auch sofort, ich nenne es auch Gegenteilsortierer, also sich sofort zu ja. überlegen, was daran jetzt sozusagen nicht gut ist. Und wir haben ja wirklich viele Probleme auf der Welt, Dinge sind im Umsturz, wir haben gerade wirklich viele Konfliktsituationen, aber am Ende des Tages geht es den meisten Menschen gut. Ja, wir haben Fortschritte bei der Bekämpfung der Armut, wir haben bei, bei allen möglichen Fortschritte. Und trotzdem, sobald du eine, kannst du es mal ausprobieren, poste mal ähm, in Social Media, allen voran Facebook, eine positive Nachricht im Sinne von, das finde ich toll, zu irgendeinem Ereignis, zu irgendeiner Entwicklung in der Weltgeschichte. Du kriegst sofort von den Gegenteilsortierern <lacht> ganz klare Ansagen, was Mist ist mhm. und, mhm. und warum, man da, warum das Mist ist und warum, man, warum das alles nicht so to toll positiv ist. Egal wie. Sehr interessant. Ähm, man, also, gute Nachrichten ziehen die Jammerer an. Das ist jetzt mal meine These. Was meinst du dazu? Ja, du
1: 100 Prozent. Ich habe äh, eben gerade, als du das sagtest, ich habe sofort Finanzanalysten äh, vom inneren Auge auftreten lassen. Äh, es gibt ja so in der Börse, André Costolani hat es geprägt: Buy on Bad News. Also kaufe dann, wenn es schlechte Unternehmensnachrichten gibt. Das ist total geil, wenn man so ein bisschen den Wirtschaftsteil der Zeitschriften verfolgt, wenn es Börsen, Bilanzpressekonferenzen, also Bilanzpressekonferenzen gibt, dann sagt das Unternehmen, ja, unser Umsatz ist um 14% Prozent gestiegen und unser Gewinn pro Aktie ist um 12,8% Prozent gestiegen. An sich tolle Werte. Es gibt immer einen Finanzanalysten, der aufsteht in der Situation und sagt, naja, ich hätte nicht 12,8 Prozent erwartet, sondern ich hätte 13,1 Prozent erwartet. Und das ist eigentlich schon wirklich eine schlechte Nachricht, dass das nur 14 Prozent sind und dass der Gewinn pro Aktie nur um 12,1 Prozent gewachsen ist. Was für ein Schwachsinn. ja? Also das sind natürlich sozusagen Berufsjammerer. Ich glaube, man muss auch unterscheiden bei den Jammerern zwischen denjenigen, die sozusagen aus diesem ursprünglichen Reflex, wenn du sagst, es ist gut und automatisch oh nein, es ist total scheiße und ich habe was wiedergefunden, was genau dieses Gegenteil belegt. Und das sind die, ich sage mal, Gewohnheitsjammerer. Und dann gibt es natürlich auch die Profi-Jammerer, die natürlich aus der professionellen sozusagen Perspektive heraus sagen, genau aus dieser Börsenphilosophie Buy on Bad News, es kann gar nicht schlecht genug sein, also auf Deutsch gesagt, die Aktie weit genug absinken, als dass ich sie dann sozusagen kaufen kann, um am Wachstum zu profitieren. Man funkt, übrigens, die Börsenleute profitieren ja nicht nur sozusagen am Wachstum, also an der Wertsteigerung einer Aktie, sondern können natürlich auch über Leerverkäufe und weiß der Teufel was natürlich auch an sinkenden Kursen und an sinkenden sozusagen Erlösen profitieren dafür hat man ja sozusagen die Wetten an der Börse letztendlich erfunden. Also Jammerer ist nicht unbedingt eine menschliche sozusagen, es ist auf der einen Seite schon eine menschliche Tugend, aber man muss unterscheiden zwischen diesen sozusagen gewohnheits- und spontan Jammerern und denjenigen, die halt professionell jammern. Ich habe, würde sagen, bei den professionellen Jammerern könnte ich mich sogar noch identifizieren damit, weil die natürlich ein Ziel verfolgen. Weil die Finanzanalysten wollen natürlich sozusagen, ihre eigene Position untermauern, dass sie eigentlich Besserwisser sind und dass sie viel besser in die Zukunft gucken können, als ein Unternehmenslenker, der 365 Tage im Jahr hart dafür arbeitet, dass die Ergebnisse um 14 Prozent gestiegen sind. Ähm, die Yammerer werden mit Sicherheit nicht aussterben und ähm, es ist tatsächlich so. Auch die Journalisten, keine Medienschelte, sind es natürlich auch gewohnt, genau letztendlich mal auch diese Aspekte im Auge zu haben. Das, was man als Journalist auf der Journalistenschule lernt, das sind die sogenannten Nachrichtenfaktoren. Und das, was man in diesen Nachrichtenfaktoren letztendlich so mal lernt, ist: äh, Gute Nachrichten sind keine Nachrichten, Leute. Es gibt eigentlich mit Verlaub gesagt, das, was berichtenswert ist, muss schon ein Stück weit, ich nenne mal, Blut, Schweiß und Tränen haben wenn Sie heute eine Zeitschrift aufschlagen oder eine Zeitung aufschlagen, es sind eigentlich weniger sozusagen die, die guten Nachrichten, sondern es sind sozusagen die, die kritischen Nachrichten, die jammernden Nachrichten, die eigentlich sozusagen den Einfluss finden sozusagen in die in die Headlines. Egal was passiert, ob man etwas vorhat, ob man etwas Großes starten möchte, sofort in dem Augenblick die Gegenteilsortierer, Stefan, treten auf und sagen, ah Gott, also ich meine, was das jetzt sozusagen mit der Waldameise macht in Timbuktu, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ja, das sind aber ganz massive Auswirkungen, die wir da aufgrund der Elbvertiefung möglicherweise befürchten müssen und äh, weil das Wasser schneller fließt und so weiter und so fort. Viele Argumente haben ja ihre Berechtigung. Aber ist Jammern sozusagen etwas, was uns im Marketing und auch letztendlich mal in den Business-Entscheidungen ist aber nach vorne bringt? Stefan, kann man nicht doch etwas Gutes aus dem Jammern herausziehen?
0: Ja, also du hast es ja gerade gesagt, Journalisten kriegen ja beigebracht, dass, ähm, dass man sozusagen die schlechten Nachrichten besser verkaufen kann. Und also, ich meine, was wäre denn, wenn, wenn die Bild-Zeitung titeln würde, heute alles prima. <lacht> das kauft ja keiner. Ne? Also der, okay, das, da, ist ja, da ist ja nichts drin. Ne? Mhm. Aber ähm, wir wollen schon auch die schlechten Nachrichten oder sagen wir so, die schlechten Nachrichten erzeugen mehr Interesse. Vielleicht mhm. ist das die bessere Aussage. Mhm. Und wenn man sich also jetzt ähm, also mir geht es so, wenn ich auf einer längeren Autofahrt bin und, äh, und Nachrichten höre, ich kann es dann irgendwann nicht mehr hören, weil es ist nur noch also es werden nur ähm, Nachrichten geboten von Dingen, die Mist sind. Und ganz selten findest du mal eine Nachrichtensendung, die über irgendetwas Positives berichtet, über, äh, über was, äh, Also vielleicht mal in den Tagesthemen als, als, als Schlusspunkt mal was Lustiges, aber ansonsten sind es eigentlich immer Punkte, die mit getragener Miene und sorgenvollen Mundwinkeln vorgetragen werden und wo alles Mist ist. Mhm. Und das ist nicht gut.
1: Darf ich da mal einen Kontrapunkt aufmachen? Also ja. wir, wir wissen natürlich, dass es diesen Mechanismus gibt und dass der unheimlich gut funktioniert. Deswegen werden Nachrichten geguckt, deswegen werden Zeitschriften gekauft und so weiter und so fort. Da könnte man ja als Unternehmen auf die Idee kommen, okay, wenn schlechte Nachrichten die Aufmerksamkeit von Leuten so massiv auf sich ziehen, warum berichte ich denn von meinem eigenen Unternehmen eigentlich nur permanent positive Dinge? Da würde man ja sagen, das okay. Das ist
0: eine interessante Idee. Ja, das sag
1: ich mal, Idee. oh, das ist ja furchtbar. Das ist ja ganz schlimm. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe, ob ich die Geschichte des sogenannten Sorry-Letters schon mal erzählt habe. Kannst du dich daran erinnern? Nein, ne? Nee. Ja, okay. Sorry-Letter ist total geil. Wir haben nämlich sozusagen ein, eine schlechte Nachricht, schon ein bisschen länger her, wir haben eine schlechte Nachricht produziert. Und ähm, ich war damals junger Abteilungsleiter in, in, in einem Marketingunternehmen, ein amerikanisches Unternehmen. Und wir haben gedacht, Mensch, äh, wir hatten eine sogenannte leichte Verschlechterung des sogenannten Service Levels. Der Service Level äh, bedeutet, ist mal, wenn du heute bestellt hast, ist morgen die Ware äh, unterwegs zu dir äh, nach Hause. Und äh, Service Level wird gemessen, im Prinzip, ich sag mal, wie die Akkuratesse. Es sollte immer bei 92 Prozent sein. Und wir haben festgestellt, dass das Service Level halt bei 89 Prozent war. Und wir haben dann Folgendes gemacht. Wir haben uns mal angeguckt, ich sag mal, bei welchen Kunden hat denn eine ist sag mal, über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten möglicherweise eine äh, verglichen mit dem Durchschnitt eine akute Verschlechterung sozusagen des, ähm, des Kaufverhaltens eingesetzt. Und haben gesagt, okay, da gibt schon welche und haben daraufhin den sogenannten Sorry Letter aufgesetzt und haben gesagt, okay, der Geschäftsführer, wunderschönes Papier, hat geschrieben, ich sag mal, meine sehr verehrten Kunden, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Äh, möglicherweise sind Sie auch davon betroffen gewesen, ja dass unser Service Level, ich sag mal, in den letzten zwei Monaten nicht ganz so war, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Wir haben hart daran gearbeitet, diesen Service Level wieder auf ein hohes Niveau zu zu bringen. Aufgrund der Tatsache, dass Sie möglicherweise ja, das mitbekommen haben, biete ich Ihnen einen, Aus-, einen einmaligen Rabatt an von 10 auf Ihre nächste Bestellung für die und die Produktkategorien. Das Ding haben wir rausgeschickt. Ich glaube, es so waren 10.000, 12.000 Kunden, die sozusagen im Scope mit drinne waren. Das war eine meiner geilsten Marketingaktionen, die wir ah. überhaupt gemacht haben, weil sozusagen diese sogenannten schlechten Nachrichten, die wir eigentlich dann ja auch nochmal dokumentiert haben, das war echt so, dass wir eine akute Verschlechterung dieses Service-Levels hatten, aber dann auch noch in Anführungsstrichen, Leute, ich sag's mal ganz deutlich, zu Kreuze kriechen, ja, der Geschäftsführer, der auf dem Papier sagt, ich entschuldige mich vielmals bei Ihnen, dass es bei uns nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen und deswegen, weil Sie der darunter leiden mussten, gebe ich ihnen hier diesen außergewöhnlichen Rabatt von 10 Prozent. Also das war der sogenannte Sorry Letter. Das war, ähm, ich glaube, es gibt ja immer so Mitarbeiter des Monats, wo du da so eine Riesengroße zusammenstehst. Also das war eine der Aktivitäten, wo die Abteilung Marketing, äh, für die ich dann äh, teilweise mitverantwortlich war, äh, gefeiert wurde. Der Sorry Letter äh, ist eine gute Geschichte. Das ist ja für mich in inner Verständnis sozusagen die, die Bestätigung, dass Jammern äh ja durchaus auch etwas Gutes ist. In dem Sinne ist jetzt nicht das Jammern, sondern auch das Zugeben, dass alles nicht so gut ist, sondern dass man sich vielleicht auch noch mehr anstrengen muss, um aus dem weniger Guten das, das wirklich Positive zu machen. Ähm, Jammerer, das typische Wort, das war das, darunter versteht man ja eigentlich so dieses, oh, dieses un ungnädig sein. Äh, ich glaube, dass man Jammern, in Anführungsstrichen, auch mit... Äh, es könnte besser sein, auch übersetzen könnte. Ja, Jammern heißt ja nichts anderes, als ich bin mit der Situation, so wie ich sie jetzt vorfinde, nicht zufrieden. Ja, Und deswegen jammere ich ein bisschen. Ähm, könnte ja natürlich auch bedeuten, dass möglicherweise Unternehmen tatsächlich anfangen zu sagen, Leute, die sollen jetzt nicht jede Woche einen neuen Sorry Letter rausschicken. Ich meine, das merkt natürlich auch jeder Kunde. Ja, aber im Prinzip dieses Instrumentarium gibt doch auch einfach zu für dich als Unternehmen, wenn es wirklich etwas zu jammern gibt. Ja, weil du vielleicht eine schlechte Performance gemacht hast, aber warum das nicht auch dem Kunden signalisieren und dem Kunden letztendlich zu sagen, okay, ich mache mich auf den Weg, es besser zu machen, wenn du treu zu mir bist und wieder einkaufst. ist aber alles super gut. Ich meine, dafür gibt es hier für die Produktkategorie halt einen außergewöhnlichen Rebate oder ein Goodie oder wie auch, wie auch immer. Also ich empfinde das manchmal als ehrlicher, ja, ein authentischer, ist ein blödes Wort immer dafür, aber auf jeden Fall ist es wirkungsvoller, nicht nur zu sagen, hey, super, ich bin der Superheld und tralala auf der Bühne rumtanzen, zu, sondern zu sagen, nicht alles ist so toll, wie ich mir das gewünscht habe. Und wenn Sie darunter gelitten haben, helfen Sie mir auch mit Ihrem Feedback und was ich in Ihrem Einkauf das letztendlich besser zu machen. Also es fun funktioniert, haben wir den Nachweis erbracht gehabt. Jammerer, ähm, Stefan.
0: Ja, das finde ich, find ich wirklich eine Idee, die wir mal zu Ende denken sollten. Ist es, also wir haben ja rausgearbeitet, Schlechte Nachrichten dominieren, weil sie sich besser verkaufen. Punkt. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Interesse. Positive Nachrichten machen die Unternehmen meistens selber. Also eine, eine, eine PR-Abteilung würde wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, ein Wir haben es verkackt Pressemeldung rauszugeben. Ja? Das dann, das würd, die würden versuchen, das irgendwie positiv darzustellen, obwohl es natürlich nicht positiv ist. Mhm. Mhm. Aber nur als Marketing-Gag fände ich es spannend, sich eine Strategie zu überlegen. Als Unternehmen, um ganz bewusst für die jeweilige Zielgruppe eine schlechte Nachricht rauszuhauen und dadurch die entsprechende Reichweite zu kriegen. Mhm. Finde ich total interessant. Mhm. Werden wir mit Sicherheit ausprobieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Und, und das mal für verschiedene Marketing für verschiedene Werbestrategien, vielleicht sogar für Anzeigenmotive ausprobieren. Warum, mhm. nicht? Warum nicht? Ich meine, es sind ja auch schon viele gescholten worden für solche Dinger. Vielleicht erinnerst du dich an eine bilddominierte Kampagne, die Benetton mal gemacht hat. Mhm. Mhm. Vielleicht kannst du dich erinnern. Mhm. Ähm, da waren dann ganz abs, also wirklich shocking Fotos zu mhm. sehen von mhm. einem sterbenden ähm, Aids-infizierten Menschen, der wirklich äh, in letzten, offenbar in den letzten Zügen war, von, ähm, es waren Leichen zu sehen aus irgendwelchen Kriegsgebieten, also, es waren wirklich absolute Schockbilder, die wir eher in den Nachrichten, verm Nachrichten vermuten würden. Und die hat Benetton verwendet, um für die bunten Pullover, die sie damals verkauft haben, zu werben. Mhm. Ähm, das hat äh, zumindest insofern funktioniert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil die alle, die, die komplette Welt hat sich darüber aufgeregt. Das war ein Riesenaufreger und offenbar ja, hat es diesbezüglich funktioniert.
1: Mhm. Ähm wenn wir bei dem Thema Aufreger sind, es gibt immer jemanden, der nicht deiner Meinung ist, und eigentlich genau der entgegengesetzten Meinung ist. Lassen Sie diesen Gedanken mal ruhig ein bisschen weiterspinnen. Wenn ich heute ein Unternehmen bin und ich mich eigentlich ja auch mal nach draußen versuche, wirklich in diesem positiven Licht darzustellen, kann man tatsächlich in Anführungsstrichen in keinem Unternehmen ist alles glatt und ist alles grün. Ähm, hast du als professioneller sozusagen auch, ja, Mann, der sich mit Content und auch mit Beratung beschäftigt, auch du hast als Vertriebstrainer so viele auch Vertriebskollegen, ja, und Mitarbeiter auch schon selbst geschult vor der Nase gehabt. Kennst du wirklich Leute, die von sich aus sagen würden, weil sie ja als Verkäufer ja sowieso immer die, die positive sozusagen Grundstimmung haben müssen, die auch sozusagen dieses in Anführungsstrichen jetzt nicht jammern, sondern auch den Mangel oder sozusagen auch das, das leichte Bad News sozusagen mit zu seiner Vertriebsstrategie gemacht hat?
0: Also ich kenne wirklich, jetzt, wenn du mich jetzt darauf ansprichst, ich kenne wirklich nur Benetton, die das mhm. ganz bewusst gemacht haben. Um, um Der Fotograf heißt übrigens ähm, Oliviero Toscani, habe ich jetzt gefunden, packe ich mhm. in die Shownotes, ähm, damit die, die Kollegen, die jetzt vielleicht zu jung dafür sind, weil das war so 90er Jahre, glaube ich. Sich das auch nochmal anzuschauen. Ähm, und, und die haben dann also auch Fotos gezeigt von einem Pastor, der eine Nonne küsst und äh, <lacht> die mhm. Klamotten von einem äh, erschossenen und äh, verbluteten Soldaten aus dem Bosnienkrieg und, äh, und, und solche Dinge. Ne? Also mhm. man sagt, boah, meine Güte, muss man sowas zeigen. Äh, aber das hat offenbar funktioniert. Und offenbar funktioniert. Aber ansonsten, ich kenne eigentlich wenig, also ich kenne niemanden, der das als Strategie hat, mhm. hier in Deutschland für ein Unternehmen, ganz bewusst schlechte Nachrichten zu produzieren, um dadurch <lacht> Aufmerksamkeit zu erzeugen, beziehungsweise ein Gespräch zu beginnen. Aber ich halte das für eine ziemlich clevere Idee und das sollten wir zu Ende führen. Also wir sollten wirklich darüber nachdenken, wie kann man... Aus Jammern, wie kann man aus schlechten Nachrichten, weil sie dann auch so schön rausstechen aus den üblichen Business News, wie kann mhm. man da äh, was erzeugen? Das ja, finde ich total genial. Mhm. Wir, wir wissen ja zurzeit, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir unsere Sendung so ha genannt haben, dass diese sogenannten Fuck-Up-Nights mhm. ähm, Furore machen, wo äh, Unternehmer sicherlich geprägt erstmal durch die sogenannte Start-Up-Kultur aber Unternehmer auf die Bühne gehen und sagen, das haben wir gemacht und wir sind gescheitert, weil. Mhm. Ähm, beziehungsweise noch nicht mal weil, sondern wir sind gescheitert, haben keine Ahnung warum. Das finde ich äh, interessant. Das kommt aus USA. Es entspricht nicht der deutschen Kultur, finde ich. Also ein Fehler zu machen ist etwas, was in der deutschen Ingenieurskultur äh, nicht okay ist. Mhm. Was eher ja aus Japan kommt, wo dann auch Fehler genau untersucht werden. Fällt mir gerade ein, zum Thema Fehler, eine, eine Besichtigung bei Fischer. Vielleicht sagt das unseren Hörern was, Fischer Dübel wahrscheinlich mhm. schon. Also diese ehemals grauen, inzwischen grau und roten Dübel, die produziert werden. Und da gibt es natürlich ab und zu mal einen Fehler. Also das ist ein Spritzgussverfahren und da ab und zu mal gibt es einen Fehler. Ja? Und da gibt es eine Messgröße dafür, die heißt PPM, also Parts per Million. Und ähm, also, wenn man einen Fehler hat von 0,1 ppm, heißt es, dass bei 10 Millionen hergestellten, in dem Fall Dübeln, einer kaputt ist. <lacht> ähm, und wenn es dann 0,01 ist oder 0,001, dann wird es eben entsprechend mehr. Eine Milliarde Dübel, ein Fehler. Und jetzt könnte man sagen, komm jetzt hör auf. Ja. Also Entschuldigung, jetzt haben wir einen, äh, bei 10 Millionen Dübeln ist einer, Entschuldigung, halt verkackt. Der ist halt nicht so gegossen worden, wie man sich das wünscht. Kehren halt weg, mhm. hauen ein Ei drüber. Nein, die machen das anders. Der, dieser Dübel wird, wird quasi gerahmt und landet äh, an einer Stelle, wo alle Arbeiter, alle Ingenieure, alle, die an diesem Produktionsprozess von der Planung bis zur Verpackung beteiligt sind, dauernd vorbeigehen. Und der wird denen gezeigt, jetzt nicht zur Strafe, sondern in erster Linie, um sich zu überlegen, wie können wir denn da noch mal verbessern. Schon geil. Das schaut cool, ja. Ja. Also der Gedanke, wir, wir konzentrieren uns auf das Negative, um daraus das Positive zu lernen, den finde ich ja wieder gut. Da oh. bin ich ja sofort dabei. Da sage ich, hey, das ist ja, ja, bitte, super, gerne, lass uns das machen. Aber sozusagen umgekehrt bei einer positiven Nachricht unbedingt das Negative zu suchen, ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist das etwas, was, was man nicht machen sollte. Aber nochmal, die Gedanke, eine negative Nachricht als Marketinginstrument, ähm, Wow, wir machen eine neue Marketing-Kategorie auf. Wir nennen, wie nennen wir es dann? Wir nennen es Fuck-Up-Marketing. Fuck-Up-Marketing, hört sich geil
1: an. Das Interessante ist natürlich, bei jeder guten Marketing-Idee, liebe Freunde, ist es natürlich derjenige, der an der Spitze steht, der erntet natürlich sozusagen die meisten Früchte. Das ist ganz einfach so. Also wenn äh, eine gute Idee, wie auch natürlich beim Content-Marketing, wenn alle Storytelling machen und die Welt nur noch sozusagen aus Stories besteht, dann äh, will ich sagen, verpufft der Effekt ein bisschen, sondern in dem Augenblick ist man, wo man Vorreiter ist, wo man sich wirklich sozusagen mit Fuck-up-Marketing tatsächlich ich sag mal, in Szene setzen kann, um letztendlich auch die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sicherlich auch die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zu ziehen. Denn wer sagt schon im Prinzip ich sag mal von sich selbst, ich sage mal, das habe ich mal richtig verbockt, das habe ich richtig scheiße gebaut, aber ich strenge mich unheimlich an, um aus dieser sozusagen Niederlage oder aus diesem sozusagen missliebigen Ergebnis etwas Positives noch herauszukriegen. Man sollte vielleicht das nicht zu offensichtlich machen, sondern vielleicht wirklich mal basierend auf einem Wahnfall einfach mal gucken, wie kann man denn daraus auch tatsächlich eine Story machen. Ich glaube auch, dass in der Ansprache zu Kunden auch das Signal ich bin nicht perfekt, sondern ich habe auch hier einen Fehler gemacht. Es tut mir leid, dass du möglicherweise das gemerkt hast, dass ich in den letzten Tagen, Monaten halt nicht mein Service-Level gebracht habe, dass ich da hätte sozusagen einfach auch besser sein können. Ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, Stefan, bei diesem in Anführungsstrichen Jammern aus Marketinggründen, dass wir jetzt... Äh, äh, wenn ich in einer großen Runde wäre, ganz viele sozusagen Nicker habe, die, die sogenannten Ja-Sager. Die Sendung heißt ja Yamara, Joker und ja -Sager. Bevor wir sozusagen zu den Jokern, zu den Helden kommen, die ich dann so aus dem, ja, im Kartenspiel überall einsortieren kann, die mir helfen, halt wirklich, ich sag mal, ein schlechtes Blatt zu einem guten Blatt zu machen, sind es die ja -Sager. Warum sind die ja für uns äh, im Business, ja, fast eine größere Gefahr als äh, in Anführungsstrichen Fußpilz?
0: Für Führungskräfte, glaube ich, sind Ja-Sager deswegen so gefährlich, weil sie, ähm, weil sie die eigene Kritikfähigkeit vergiften. Mhm. Also, wenn eine Führungskraft sich mit Ja-Sagern umgibt, und die Gefahr ist natürlich groß, je höher sozusagen das Amt ist, also ich könnte mir vorstellen, dass wir hatten äh, beim letzten Mal auch von ihm gesprochen, Zetsche, dass es für den gar nicht so leicht ist, sich zu wehren gegen so eine Schleimspur, die da um ihn herum äh, sich ansammelt, wo, wo Leute eben sich auch bei ihm baden wollen und denken, dass es eine gute Idee ist, ihm auch nach dem Mund zu reden. Aber wenn er das zulassen würde, glaube ich, hätte er keine Chance, so lange da oben zu stehen, weil dann würde er viele Fehlentscheidungen treffen und ähm, viele Dinge tun, die eben nicht funktionieren, weil wachsen können wir nur... Konflikt. Also ich bin fest davon überzeugt und ich sehe das in meinen, in meinen Seminaren, wenn ich mit Leuten arbeite, die im Prinzip zufrieden sind, mhm. ähm, die sozusagen äh, keinen Grund dafür haben, irgendwas zu ändern, die werden im Moment nichts ändern, die machen einfach weiter. Mhm. Und zwar unabhängig davon, ob sie dieses Angenehme, ja, ob das sozusagen wirklich Wohlgefühl ist aufgrund von echten positiven Rückmeldungen oder ob, das, oder ob sie einfach nur sozusagen nichts merken, weil die Temperatur, wie bei dem sprichwörtlichen Frosch im Kochtopf, eben nicht schlagartig auf Kochtemperatur ansteigt, sondern langsam und sie dann ähm, sozusagen gar nicht merken, dass sie schon äh, in einem Umfeld sind, das eben nicht gut für sie ist. Mhm. Und deswegen baue ich, um, um Menschen zu helfen, auch mal Dinge anders zu sehen, ganz bewusst massive Provokationen ein damit Menschen auch anfangen, sich kritisch zu sehen, sich kritisch zu hinterfragen und dann selbst zu entscheiden, möchte ich so weitermachen wie bisher oder suche ich mir jetzt hier eine, einen, nehme ich jetzt diesen Impuls und ändere etwas?
1: Das leitet mich über zu einem Stichwort von Jim Collins, ein einem Management-Experten, der hat in, in Harvard und am MIT, glaube ich, glaub, glaub ich gelehrt, der schon vor einiger Zeit ein gutes Buch geschrieben hat und mehrere gute Bücher geschrieben. Das heißt im amerikanischen äh, Originaltitel Good to Great. Also wie man sozusagen dauerhaft Spitzenleistung erbringen kann. Ähm, ich würde das auch mal sozusagen in die Shownotes mit aufnehmen. Ich kopiere das mal rüber, dass man das hier auch nochmal sehen kann. Der hat in seiner Studie Folgendes festgestellt, hat gesagt, ihr kennt ja alle das Stichwort, das Bessere ist des guten Feind. Also ja, mach es besser. Und er hat gesagt, eigentlich ist es genau andersrum. Ja? Das Gute ist des besseren Feind. Weil wenn du zufrieden bist, also wenn du sozusagen nicht diesen Grad sozusagen des Letzten aus dich herausgequetscht hast, weil du kannst immer besser werden. Weil gut ist ja gut. Weil ich möchte dann ja auch nichts ändern. Warum möchte ich die Situation besser machen? Weil es geht mir ja gut. Das ist natürlich auch die Situation tatsächlich auch sozusagen des verwalteten Stillstands, was du auch gerade gesagt hast. Also das Gute ist des Besseren Feind. Drehen wir mal dieses Stichwort um und dann treffen wir eigentlich den Nagel auf den Kopf. Weil Bequemlichkeit und Zufriedenheit, wir alle schätzen das. Wir wollen auch alle glücklich sein, wir wollen alle zufrieden sein. Aber in dem Augenblick, wo wir so richtig zufrieden sind, sagen wir, oh, das kann jetzt eigentlich immer so bleiben. Ja, das ist eine vollkommen menschliche Regung, denn das ist auch archaisch. Denn wenn früher, in Anführungsstrichen sozusagen, in der Frühzeit der Menschheit die Gruppe der Menschen in der Pläne ein, ein Tier erlegt hat, ja, und man hat abends sozusagen mit einem dicken Bauch am Feuer äh, gesessen und dann rumgekegelt, ja, da war doch die Welt in Ordnung. Da habe ich dann nicht drüber nachgedacht, ich sag mal, wo morgen sozusagen äh, das nächste sozusagen äh, Wildtier erlegt werden kann, sondern da war in dem Augenblick alles okay. Ähm, erst dann, sozusagen, als die Lagerung sozusagen möglich war, das Vorplan, hm. ja, dann war sozusagen Verbesserung drin. Aber wenn ich mich gut fühle, dann habe ich gar keine sozusagen Lust zu ändern. Und ich glaube, das ist auch sozusagen das kleine Gift, das Ja-Sager auch immer gerne sozusagen in Marketingaktionen oder die Unternehmen halt reinsteuern, weil ja sagen vielleicht Ja, entweder weil sie Schiss haben, vom Chef abgewatscht zu werden, wenn sie etwas Unliebsames sagen, oder weil sie sagen, es soll eigentlich alles so bleiben, wie es ist, weil ich fühle mich wohl in dieser Rolle und da soll sich eigentlich bitte nichts daran ändern und jede Veränderung wäre für mich sozusagen schädlich. Also ja sind eigentlich so diejenigen, die die kleinen vergifteten Pfeile haben, so wie du es schön formuliert hast, die Schleimspur um den Chef herumlegen, ihn sozusagen in diesem Kokon des Schleims einbeuteln, sodass er sozusagen die Außenwahrnehmung nicht mehr ganz konturenscharf hat, um auch etwas tatsächlich zu ändern und um, ja, eine Veränderung herbeizuführen. Weil das heißt ja wirklich wieder nachdenken, arbeiten.
0: Genau. Also diese Zufriedenheit, die sozusagen die Änderung unattraktiv macht, die kennen wir ja auch unter einem Sprichwort, das heißt Never Change a Winning Team. Ich behaupte, wenn der FC Bayern sich an diese Strategie halten würde, dann wären sie heute nicht mehr führend. Also, was heißt das? Never change a winning team. Das heißt ja, solange wir gewinnen, machen wir nichts, ändern wir nichts, verbessern wir nichts, bleiben wir so. Und viele Unternehmer arbeiten genau so, die sagen, warum sollten wir irgendwas in Ausbildung investieren, warum sollten wir irgendwas in unser Marketing investieren? Läuft doch. Und das ist vor allem jetzt. In unserer aktuellen Zeit, 2017, eine Riesengefahr, meiner Ansicht nach, weil natürlich geht es jetzt den meisten gut, weil wir eine absolute Hochkonjunktur haben. Also ich behaupte, dass auch die Schlechteren in einem äh, Roten Ozean im Moment Gewinne machen können, weil es halt einfach läuft. läuft. Mhm. Und... Äh, aber es ist, eins ist klar, wir wissen nicht wann, ob der nächste Woche kommt oder in, in drei Jahren, weiß kein Mensch. Aber es kommt ein Downswing. Wie immer nach einem Upswing kommt ein Downswing. Wenn es nach oben geht, geht es irgendwann auch wieder runter. Das ist definitiv klar. Die Frage ist, bin ich als Unternehmer mutig genug, mich sozusagen den Läuft- und den Ja-Sagern entgegenzustellen und zu sagen, okay, wir haben auch dieses Jahr das dritte Mal in Folge einen Rekordumsatz und einen Rekordgewinn gemacht und alles muss sich ändern mhm. oder vieles muss sich ändern. Diesen Mut zu haben als Unternehmer, als Führungskraft äh, nach dem Motto, ja, wir hatten Erfolg und wir müssen trotzdem was ändern, das glaube ich, ah, da muss man schon ausgeschlafen sein. Da muss man auch, im, vielleicht geht es auch nur mit Lebenserfahrung, weil die meisten jungen Leute, die jetzt ein, zwei, drei, fünf Jahre an Bord sind, in welchem Unternehmen auch immer, erste Karrierestufen hinter sich haben wenn man denen sagt, es kommt ein Downswing, dann sagen die, was meinst sie damit? Ja, weil das haben die nie erlebt. Also vielleicht mhm. muss man als Unternehmer oder als Führungskraft ein, zweimal solche Situationen erlebt haben, wie, ich sage mal 2001 oder andere Momente, wo plötzlich irgendwas passiert, was keiner vorher gesehen hat oder was niemand sehen konnte oder was man vielleicht auch gesehen hat, aber es nicht sehen wollte. Und da macht es Bumm und plötzlich ist die Wirtschaft in einer völlig anderen Situation. Und, und die, die Methoden von gestern funktionieren heute nicht mehr. Und das sich zu überlegen in einem Moment, wo es einem gut geht, wow, mhm, ja, da habe ich größten Respekt vor Unternehmern, wenn die zu so einem Zeitpunkt Entscheidungen treffen und sagen, okay, uns geht's gut, uns ging's gut und vieles muss sich ändern, damit es uns morgen auch noch gut geht.
1: Ich glaube, dass auch diese Unternehmer eine gewisse Bescheidenheit einfach auch haben, nämlich eine Bescheidenheit und Respekt letztendlich immer so vor der Zeit ja, weil ich sage mal, derjenige, der immer nur sozusagen dann auf der Bühne steht, wenn es halt super gut ist, ja, das ist schon äh, ein, ein Gift in Anführungsstrichen, dass man sich aufsaugen kann, ja, mhm. das, äh, wo man die klaköre und die Applausgeber und die Ja-Sager um sich herum sammelt und sagen, ja, das, das möchte ich ewig so haben. Ich möchte ewig sozusagen der Held sein. Ich kenne eigentlich keinen Manager, äh, der nicht auch sozusagen, diese persönlichen Niederschläge auch erlebt hat. Das gibt es immer wieder. Und äh, diejenigen, die es frühzeitig auch sozusagen gemerkt haben, weil sie auch sozusagen auf Konfliktsituationen auch offen zugegangen sind, also sich nicht nur mit Ja-Sagern umgeben haben, die haben letztendlich immer im Durchschnitt besser abgeschnitten. Und auch übrigens eine Erkenntnis aus der Studie von Jim Collins. Also ich kann das Buch nochmal nachhaltig äh, empfehlen, Gott to Great, hat das in sieben Management Principles zusammengefasst, die sich relativ leicht äh, anhören und auch relativ leicht zu befolgen sind, wenn man denn letztendlich sich darauf einlassen will, um dauerhaft zu den Besten zu gehören. Ja, Ja-Sager <lacht> sind natürlich diejenigen, die auch wir im Marketing auch unheimlich häufig sehen. Ähm, wenn man auch heute sozusagen in, in diesen großen Meetings zusammensitzt, wie häufig wird denn auch wirklich noch gestritten? Gestritten und letztendlich ist es mal um, die beste Lösung zu haben. Das hat ja nicht nur etwas damit zu tun, dass man jetzt Mal aufbrausend ist oder anfängt, laut so rumzukrakehlen, sondern ja, diesen diesen kritischen Diskurs auch tatsächlich zu haben. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich auch Mitglied einer größeren Gruppe bin, wenn ich sozusagen mit dabei dabei bin, da sehe ich unheimlich viele sozusagen einfach nicken, ich will nicht sagen teilnahmslos, aber... Wo ist sozusagen dieser kritische Diskurs? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch so im Teamspirit auch genau zu gucken, dass man auch in der richtigen Gruppenkonstellation zusammensitzt. Ähm, du kannst es vielleicht als Management-Trainer und als Vertriebsexperte sowieso bestätigen. Wo wächst denn eigentlich die größte Fruchtbarkeit? Doch nicht dann, wenn alle einer Meinung sind, sondern dann, wenn wir... So wie du stellvertretend sozusagen kritische Aspekte mal reinhaust in so einer Geschichte, provozierst, wo die sagen, oh, was hat der Heinrich da gesagt? Das kann doch nicht wahr sein. Furchtbar. Ja. Also wenn wir sozusagen aus unserer, will ich sagen, Alltagsdetergie ein Stück weit herausgeholt werden und dann letztendlich mit Impulsivität, ja, und vielleicht angeleitet durch Kreativitätsformen, einfach auch mal sozusagen abseits der normalen Denkwege uns bewegen, um einfach zu gucken, was ist denn möglich? Denn der ja sagt, ich habe alles erreicht, was ich haben wollte und lass mich bitte in Ruhe und das es so sein. Aber wir als Unternehmer wollen noch mehr erreichen, wir wollen noch etwas Neues erreichen, wir wollen auch in einer neuen Welt auch noch bestehen und außergewöhnlich erfolgreich sein. Wie identifiziere ich, manchmal ist ja sozusagen die Zustimmung des ja ja auch berechtigt, aber wie identifiziere ich denn, Stefan, aus deiner Erfahrung heraus, wer will mir eigentlich nur sozusagen das Ohr abkauen ja, den Schmalz sozusagen um mich herum, mich in so einem Kokon äh, wählen. Äh, wie identifiziere ich denn solche Leute? Und wie kann ich auch sicherstellen, dass ich, wenn ich in so einer Gruppe bin, einfach von einem guten Set an Leuten umringt bin, ja, die mir als Unternehmer helfen, einen deutlichen Schritt nach vorne zu gehen?
0: Tja, also das ist das ist wahrscheinlich ein in Anführungsstrichen Geheimnis, das jeder gerne ähm, für sich lösen möchte, der Unternehmer ist. Also, ich habe natürlich keine endgültige Antwort anzubieten, aber ein paar Ideen dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass es eine gute Idee ist, nicht nur Leute einzustellen, die so ähnlich sind wie Papa. Also, dieses, was man früher ja gerne gemacht hat, dass man sagt: So, ich, suche jetzt, ich bin Unternehmer, ich war erfolgreich, ich suche mir jetzt jemanden, der so ähnlich ist wie ich, und den stelle ich dann ein, weil das ist dann gut. Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass Wachstum, was zu tun hat, auch mit Reibung und mit Konflikten und mit Weiterentwicklung, aus einer Zufriedenheit ergibt sich keine Innovation. Aus, aus, ich sag mal, einem Schlaraffenland, da entstehen keine Erfinder. Also Erfindungen, Weiterentwicklungen, Verbesserungen entstehen auf der Basis von Unzufriedenheit. Und deswegen glaube ich, ist es eine gute Idee, sich als Unternehmer jetzt nicht Nörgler, aber durchaus Leute reinzuholen, die in der Lage sind und die genügend Standkraft haben, zu sagen, nee, ist nicht anders. Mhm. Das, ist, das ist vielleicht eine der wichtigsten Empfehlungen, die man da jemandem geben kann. Und wenn man das mal auf Vertrieb und Marketing projiziert, heißt es, das, dass man in den Dialog auch gehen sollte, mit den, nicht unbedingt mit den Jammerern, aber mit den Neinsagern. Also mit den Leuten, die gesagt haben, ich habe es mir angeschaut, danke, nein. Also will ich nicht, finde ich eine schlechte Idee, ich mache was anderes. Und daraus nicht unbedingt mit dem Versuch, sie zu überzeugen, was vielleicht der erste Gedanke wäre eines Verkäufers, da sagt einer nein und wir alle kennen den Spruch, nein, ist ein, heißt dann noch ein Impuls nötig und dann rede ich so lange auf den einen, bis der doch ja sagt. Mhm. Das meine ich nicht, sondern ich meine, wenn jemand sagt, danke, nein, dass man dann überlegt, aha, guck mal, lass uns mal seine Perspektive einnehmen und lass uns mal verstehen, warum der das so sieht. Mhm. Und in Unternehmen denke ich, wenn eine Führungskraft genügend eigen, ähm, eigenes Selbstvertrauen hat, dass es nicht aus der Statussituation heraus, dass er nicht aus der Statussituation heraus denken muss, so, weil ich der Chef bin, machen sie es alle so, wie ich denke, sondern durchaus sich auch dem den Urteil und der Kritik von anderen stellt und dann Dinge geschehen, die vielleicht einer alleine nicht hätte denken können, das, denke ich, ist eine sehr gute Idee.
1: Mhm. Also ja müssen ja nicht unbedingt immer die Schleimer sein, sondern das ist, äh, ich glaube, auch immer wieder so die Erkenntnis in der Differenzierung, äh, in welchen Situationen passiert tatsächlich so etwas, äh, äh, mhm. so ein Ja-Sager. ich tatsächlich Schiss habe, ich glaube, das geht, geht jedem von uns so, dass ich halt einfach ja geblendet werde sozusagen auch von von, von der Innensicht und ein, ein gutes Instrument ist tatsächlich immer wieder setzt sich mit einem kritischen Kunden auseinander der kritische Kunde, jeder, der im Business drin ist, hat seine Lieblingskunden. Das ist ganz einfach so. Ja, Die Lieblingskunden, will ich sagen, da hat man sich dran gewöhnt. Man weiß, wie die funktionieren. Man weiß auch, wann die nicken. So dieses typische sozusagen, der Vertriebsmann wirft ihm die Argumente hin oder gibt ihm die Möglichkeit, dass der Kunde immer nur nickt und alles findet er super. das super. Es ist auch ein bisschen ein Credo dafür, sich auch tatsächlich mit den Kunden zu beschäftigen, die halt nicht immer sofort Ja sagen, sondern die auch mal anstrengend sind. Weil man lernt am meisten, ich glaube, über sein eigenes Unternehmen. Mir geht das übrigens auch so, ja. Hm. Wenn ich mich mit den Kunden auseinandersetze, die sagen, also der Pusher, du bist ja wirklich eigentlich ein ganz netter, aber ich sag mal, irgendwie das, was du hier uns offerierst, naja, das das, das, das funktioniert fein nicht so. Das funktioniert doch bei uns nicht. Äh, wohl wissend, dass man dann natürlich auch die Entscheidung treffen muss, als Unternehmer, will ich es auch diesem Kunden recht machen? Will ich auch diesem Kunden die beste Performance geben, die ich äh, zu geben in der, in der Lage bin? Oder sage ich ganz einfach, das, was der will, ist halt Träumerei und dann keine Ahnung. Äh, aber das ist für mich auch nochmal ein Credo. Leute, geht nicht nur dahin, wo ihr garantiert euer Nicken abholt, sondern geht auch dahin, wo euch an, an Verstrichen äh, Kritik auch entgegenschlägt, weil diese Kritik und sozusagen diese Dinge, die da passieren, machen euch aufmerksamer, letztendlich mal für die Dinge, die ihr in eurem Unternehmen noch besser machen könnt. Und eins kommt noch mit hinzu, in den Zeiten der Digitalisierung, ja, wo wir heute auch sozusagen auch für, für Beratungs- und für Contentleistungen nicht immer nur den physischen direkten Kontakt haben. Wir sitzen ja nicht immer sozusagen dem Kunden im Gespräch und dem Meeting gegenüber. Ist es natürlich auch wichtig, Instrumente zu etablieren, ich sage mal, von, von der Befragung, ja, von, von äh, Webkonferenzen und so weiter und so fort, guckt den Leuten immer wieder ins Auge und hört einfach auch zu. Letztendlich ist es mal, um auch da von den Kunden, nicht nur auf der ja sager seite bei den Kunden zu sein, sondern bewusst auch mal wieder sozusagen die kritischen Kunden und die Neinsager auch tatsächlich zu identifizieren und um daraus zu lernen. Ja, ich habe schon wieder Part aus der Stimme. Furchtbar. <lacht> <lacht> ja, ja. Furchtbar. Ja, ja, ja. Ehrlich. Hm. Neben, ja, vielleicht, ja, vielleicht ist
0: es, also ich, ich komme nochmal zurück auf den, auf den Fischer-Konzern, von dem ich es jetzt auch bei der letzten Sendung, glaube ich, schon mal hatte. Ähm, ich erinnere mich da an ein Erlebnis, ähm, das ich im November letzten Jahr, also 2016 hatte. Da haben wir nämlich ähm, ein, ein intensives Gespräch geführt mit dem ähm, noch, sagen wir mal, Geschäftsführer des Unternehmens, dem Klaus Fischer, dem mhm. Sohn des Unternehmensgründers, der äh, zum 1. Juli 2017 angekündigt hat, aus der Geschäftsführung auszuscheiden und das äh, anderen zu übergeben. Ähm, und er hat, äh, er hat ja dieses, dieses äh, ich habe es vorhin ja gesprochen, diese Part per Million und da genau reinzuschauen und woran haben wir, können wir lernen. Ähm, und er hat äh, sein Know-how in Japan aufgebaut aus diesem Kaizen-Gedanken, mhm. aus diesem. Verbesserungssystems-Gedanken, wo man ja wirklich den Fehler sucht und eben nicht Ja sagt zu allem. Und ähm, interessant ist, dass er, äh, in, in großer, obwohl er ja eigentlich nicht jetzt ein Mensch ist, dem man jetzt Psychologiestudium äh, zutraut, sondern eigentlich eher ein Ingenieur, der so eine äh, Idee hatte, dass man ein Unternehmensleitbild äh, entwirft und äh, dem er sich selbst auch unterwirft. Mhm. Also das heißt, sein Gedanke ist nicht, dass man sagt, okay, wir machen es so, wie es der Chef will, was vielleicht in vielen so mittelerfolgreichen Familienunternehmen der Fall ist, wo der, wo der Gründer sagt, ja, ich, bin, ich habe das Ding gegründet, ich habe es groß gemacht, also das, was ich denke, ist richtig. Sondern das ganz bewusst sozusagen transparent zu machen, wie Entscheidungen fallen und, und anderen Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, zu sagen, hey Chef, hier ist etwas, was, was sozusagen nicht zu unseren Grundsätzen passt oder hier ist etwas, was nicht zu unserer Strategie passt oder hier ist etwas, was wir verbessern müssen, egal wer die Idee hatte, sodass man also nicht in den, in den Zwiespalt gerät, ei, 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 wer traut sich, die Idee des Chefs zu kritisieren. Mhm. Sondern man hat sozusagen als Unterstützung ein Konzept, eine, ein Leitbild, eine, ein Grundgesetz in Anführungsstrichen, dass man heranziehen kann, wenn man entdeckt, oh, da passt jetzt gerade was nicht, und dass man sozusagen hochheben kann und sagen kann, hier müssen wir was ändern, weil. Und das ist dann egal, wer jetzt sozusagen den Fehler gemacht hat oder wer das verursacht hat. Es ist der Gedanke, wir müssen den Fehler verbessern. Und da eine, kommt noch eine Idee, die ich, die ich gerne den Hörern schenken möchte, kommt aus der Luftfahrt. Ähm, da sind Fehler ja bisweilen tödlich. <lacht> Und deswegen, ähm, und, aber trotzdem ist ja nun mal menschlich, sozusagen auch Fehler unter den Tisch zu kehren. Also sagen, oh, ich habe es nicht gesehen, hast du es gesehen? Okay, komm, drüber wegatmen, ja, aussitzen. Und da gibt es einen Gedanken, der völlig anders ist als in vielen anderen Industrien. Man wird nicht als Überbringer der schlechten Nachricht sozusagen bestraft, sondern man wird bestraft, wenn man die schlechte Nachricht kannte und sie nicht weitergereicht hat. Also das mhm. heißt, die, die Sanktion kommt nicht dadurch, dass man einen Fehler gemacht hat, sondern die Sanktion kommt, weil man einen Fehler geheim gehalten hat. Mhm. Mhm. Und daraus ergibt sich eine völlig andere ähm, Haltung im Unternehmen. Wenn ich heute, wenn wir beide zusammenarbeiten und wir sind Kollegen und wir haben uns vielleicht auch angefreundet und dann sehe ich, du hast einen Bock geschossen.
1: Mhm.
0: Dann ist ja der Gedanke da, zu sagen ja, da hat man mal einen Ball flach, den versuchen wir mal irgendwie auszubügeln und da machen wir nichts. Mhm. Weil wir ja befreundet sind, ja, weil wir uns kennen. Äh, oder weil ich dir jetzt vielleicht auch nicht ans Bein pinkeln will. Vielleicht bist du auch demnächst mein Chef. Und so. Also vielleicht, da gibt es viele Überlegungen, wo man vielleicht daraus schließen könnte, komm, den bügeln wir mal weg. In der Luftfahrt ist es völlig anders. Du wirst nicht dafür bestraft, dass du den Fehler sozusagen gemeldet hast, egal wer den Fehler gemacht hat, selbst du den selbst gemacht hast, sondern du wirst dafür bestraft, wenn du ihn kanntest und nichts getan hast. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, könnte vielen Unternehmen gut zu Gesicht stehen, diese, diesen Umgang mit Fehlern und Kritik einzubauen und, und eben nicht die, das unter den Tisch zu kehren und vielleicht so ein bisschen im Ja-Sagertum zu sein, so nach dem Motto: Ja, komm, hat der Chef einen Bock geschossen, aber da halten wir jetzt mal die, die, die Klappe, weil ähm, das ist dann einfacher für uns, sondern. Eben zu sagen, hey, stopp, halt, ich habe was gefunden, das müssen wir lösen, sonst gehen wir als Unternehmen vor die Hunde.
1: Mhm. Ich finde das total geil, es erinnert mich sofort an eine Geschichte, die ich persönlich erlebt habe. War Marketingdirektor in einem Unternehmen in Westdeutschland und es ging darum, ich sag mal für einen großen Handelskonzern, ich sag mal, eine neue Marketingunterstützung auszurollen. Und äh, ich war als derjenige, der auch die sogenannten Werbegelder des Herstellers mit organisiert und verwaltet hat, dafür verantwortlich, letztendlich für die Finanzierung dafür Sorge zu tragen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das durchgerechnet hatten und so weiter und so fort. Und ich habe, äh, ich bin kein Jurist, war, wir haben mit Juristen zusammengearbeitet, ich habe ein ganz, ganz wesentliches Detail in diesem Vertrag wirklich übersehen. Äh, was dazu geführt hat, dass wir... Ähm, ich nehme jetzt mal so zwei beliebige Zahlen, halt ich, die ich dieses Mal 200.000 Euro an Kosten aufwenden mussten, sondern plötzlich 400.000 äh, Euro an Kosten aufwenden mussten. Was sozusagen in meiner, <lacht> auf mein Marketingbudget natürlich negativ durchgeschlagen hat. Als ich das registriert habe, was da für ein, entschuldige bitte, mega Bockscheiß, mist Kackfressen, fuck gelaufen ist, ja, der hätte ich mir fast in die Hose gepisst. Ich sage es mal so ganz dramatisch, weil er sagt, ey, das ist ja mal richtig eine dicke Latte. Ja, äh, Für die einen ist vielleicht 200.000 viel, für die anderen mag es wenig sein. Äh, wenn ich mit Geld sozusagen verantwortungsvoll arbeiten muss und ich diesen Fehler sehe, ist es total irre, das auch tatsächlich bei sich selbst zu registrieren. Was ist passiert? Wie, wie bin ich damit umgegangen? Ähm, ich glaube, ich habe zwei Tage gebraucht. Ich habe von links nach rechts das Ganze nochmal durchgerechnet und gemacht und getan. ob ich da nicht falsch Falsches. kann ich da die Situation noch retten? Nein, ich konnte die Situation nicht retten. Ich war sozusagen mit 200.000 in den Miesen. Was ich gemacht habe, ich bin zu meinem Chef gegangen. Ja, ich habe dann wirklich klein, mit Hut, ja, ganz bescheiden, bin ich dann, keine Ahnung, was ich 17 Stock oder was ich hochgegangen habe, gesagt, du, das ist passiert und äh, das ist der Schaden, den ich äh, fabriziert habe. Ich habe damit gerechnet, dass der jetzt, keine Ahnung, auftost, braust und weiß der Teufel was. Der hat eigentlich, ich glaube, nur zwei Sätze gesagt und vielleicht war das auch die größte Strafe. Erstens, Martin, das war wirklich scheiße. Von dir hätte ich das eigentlich nicht erwartet. Und das Zweite, was er gesagt hat, ich denke mal, das kriegst du hin und du wirst am Jahresende sicherlich ist mal die Schade wieder ausgewetzt haben. Also, weiter geht's. Ja, und mhm. natürlich ist es so gewesen, was heißt natürlich, also es war Anstrengung, äh, äh, es war ist mir natürlich sozusagen ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen, tatsächlich. Ja. Es hat natürlich dann irgendwie am Ende des Jahres hat es auch hingehauen, dass wir das sozusagen irgendwie kompensieren konnten und so weiß der Teufel was. Aber diese Fehlerkultur, ich finde das so geil, wie du das auch so formuliert hast, das ist, glaube ich, nicht nur bei den, in Anführungsstrichen, äh, lebenskritischen Industrien wie der Luftfahrtindustrie so, ähm, ich sage mal, wenn wir schlechte Entscheidungen treffen und wir es versuchen, unter dem äh, Deckel zu halten, irgendeiner trägt immer einen Schaden. Ja, und wenn wir es versuchen, sozusagen an die Oberfläche zu bringen, auch mit Demut, auch mit Bescheidenheit und auch letztendlich ist mal mit dem Eingeständnis auch des eigenen Scheiterns. Ah, ich hoffe, dass es in den meisten Fällen gut geht. Es wird sicherlich Chefs geben, die, die hacken dann dafür die Hände ab oder kleine Finger oder was auch immer dann abgehackt werden kann. Das ist natürlich dann auch bitter und böse es gibt sicherlich auch Unternehmen, die wegen ja 10, 10 Cent aus der Kaffeekasse, die genommen werden. Ich glaube, ein Unternehmen bei Schlecker war das, glaube ich, so. Ich glaube, Das kann man jetzt, glaube ich, sagen. Die gibt es nicht mehr so im Markt. Da war das Thema Misstrauen und auch sozusagen, ja, da liegt eine Pfandflasche und die wird eingelöst. Und 25 Cent werden dafür sozusagen in die Kaffeekasse getan. Dafür sind Mitarbeiter auch schon sozusagen gekündigt worden. Schwierige Situation, ohne Frage. Ja, aber heißt für mich nichts anderes als, ja, versuchen wir die Welt ein bisschen besser zu machen und äh, letztendlich, ich sag mal, die ja ein bisschen zurückzudrängen und auch ein bisschen mehr sozusagen die positive Aufrichtigkeit eigentlich äh, in den Vordergrund zu stellen. Es äh, lohnt sich. Die Engländer sagen übrigens dazu, haben äh, ein schönes Sprichwort: What goes around comes around. Also mhm. auf Deutsch gesagt: äh, Das Leben ist schon ein Kreislauf und das, was du an guten Dingen äh, machst, wird sich in deinem Leben auch wieder auszahlen die Engländer sagen übrigens allerdings auch you to pay for everything. Ähm, Auf Deutsch gesagt, wenn du, wenn du Scheiße baust und sozusagen das versuchst unter dem Deckel zu halten, irgendeiner wird rauskriegen und dafür wirst du mal richtig abgewatscht. Das ist sicherlich bei den Kollegen, ich sitze ja hier in Hamburg und äh, wer die Geschichten rund um die HSH Nordbank kennt, das ist eine nicht nicht enden wollende Krisengeschichte, wo ich glaube, dass das Thema der persönlichen Verfehlungen von Einzelnen, ich sage mal hochkarätigen Managern, sicherlich schon echt, sagt. Kracher war. Äh, aber anyway. Wir wollen ja nicht nur sozusagen jetzt sozusagen das Negative haben. Ja, wir haben die, über die Ja-Sage gesprochen. Stefan, du ahnst schon, was ich jetzt sozusagen in, der, in dem Ärmel habe. Wenn ich das jetzt rausziehe, da habe ich einen Joker. Ja, yeah! <lacht> der Joker ist da. Der Joker ist ja natürlich nicht nur die Figur aus Batman, der Joker sozusagen des Verrückten äh, von Jack Nicholson und Heath Ledger. Ja, in unnachahmlicher Art und Weise letztendlich verkörpert, sondern der Joker ist ja sowas wie der, ja, der Player in jedem Spiel, in jedem Kartenspiel, du kannst ihn hinstecken, wo du willst, er passt in jede sozusagen Kartenreihe und er macht dich sozusagen außergewöhnlich glücklich und versetzt dich in eine Erfolgsrolle. Wir brauchen mehr Joker, Stefan. Wer ist denn dein Joker, den ja, du Joker, gerne hättest?
0: Joker ist, ist natürlich jetzt äh, natürlich der erste Gedanke vielleicht für viele der Joke, also das Lustige, ähm und mir fällt dabei aber auch der Hofnarr ein. Mhm. Also der Hofnar war ja im Altertum der Einzige, der nicht nur Gesänge vortragen durfte und sollte und den, und den König oder den, den Adeligen zu erfreuen, sondern er war auch der Einzige, der, der einfach mal seine Meinung sagen durfte. Mhm. Ohne Angst zu haben, dass er dafür den Kopf kürzer gemacht wird. Und vielleicht sind die Joker die Leute, die wir brauchen, auch in der Industrie, und in der Wirtschaft, um Dinge zu sagen, die anders sind, ja, die, die vielleicht auch mal Ideen haben, die crazy sind, die man möglicherweise nicht direkt umsetzen kann. Nee, geht einfach nicht, aber die, die Gedanken in eine ganz bestimmte Richtung lenken und das finde ich in höchstem Maße interessant. Es gibt ähm, einen, ähm, einen gewissen Professor Bert, vielleicht sagt ihr das was, mhm. ähm, Rolf Bert. Der mal, Ja, genau, Wolf. Mhm. Wolf oder Rolf? Rolf Wolf Bert. Bert. Ich, Rolf Bert. Ja, mhm. Genau, mhm. Wolf. ich schaue gerade noch mal nach, der ein ähm, Buch geschrieben hat, ich glaube, es war in den 80er, 90er Jahren, das hatte den schlichten und ergreifenden Titel Erfolg. Haha. <lacht> Und in diesem, in diesem Buch hat er etwas Interessantes gemacht. Er hat äh, sogenannte Erfolgsrezepte mh, durchdrungen. Und das war echt eine coole Idee, fand ich, einfach schon die Herangehensweise, wie er das gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, ich gucke mir mal die Erfolgsrezepte von richtigen, echten Führern, Lenkern und Managern an. Also mhm. ich schaue mir an, ähm, was, was, woran halten die sich? Was sind deren ähm, ideen, die nicht nur theoretisch relevant sind, sondern die sie tatsächlich nehmen also die sie auch wirklich nachweislich umsetzen und äh, ich habe jetzt hier gerade nochmal die Zahlen rausgesucht. Er hat insgesamt 116geschäftseinheiten untersucht ähm, einigermaßen aufgeteilt auf mittelstand großunternehmen und multinationale konzerne er hat 437, Führungskräfte, Vorstand, Vorstandsvorsitzende, zweite, dritte Ebene befragt und ähm, hat die sozusagen gebeten, doch mal zu sagen, was sind denn die Rezepte, die euren Erfolg ausmachen, an die ihr euch haltet und hat dann geprüft, machen die es auch wirklich und hat die wieder rausgekürzt, die nur sagen, dass sie es tun, aber nichts tun und hat dann überlegt, okay, und wie kann man jetzt möglicherweise objektiv Erfolg messen anhand von Unternehmensdaten und hat sich dann solche Werte rausgesucht, wie Kapitalrendite, Umsatzrendite, Liquidität, Innovation und verschiedene andere Sachen. Also relevante Größen. Und was ich jetzt interessant fand, äh, wenn man sich nämlich anschaut, was waren denn die aller, 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 aller wichtigsten Faktoren, dass man da doch einige Überraschungen erlebt. Mhm. Also zum Beispiel solche Sachen wie, ähm, wir haben eine Lernkultur, oder wir haben extreme Kundennähe oder sowas, oder wir haben ein vergütungsrelevantes Management bei Objectives, auf Deutsch eine, eine variable Bezahlung, die was zu tun hat mit Zielerreichung, dass solche Faktoren weit abfallen hinter zum Beispiel einem Faktor, den ich lustig finde, nämlich Humor und Leichtigkeit. Humor und Leichtigkeit schlägt all das, was ich vorher, vorher gesagt habe und Vorgesetzte dienen ihren Mitarbeitern als Führungsprinzip fand ich auch wesentlich erfolgreicher als das, was ich vorher gesagt habe. Aber wertvoller als all das waren fünf Faktoren. Übrigens, solides Finanzgebaren äh, kommt auf den fünfletzten Platz. <lacht> Total interessant, ja? Oder Ordnung ah. regiert die Welt, hat den schlechtesten Platz. Ah, okay. aber, aber die fünf Königswege, und da ist eben der aller, aller, aller erfolgreichste, ergänzendes Aufeinanderzugehen. Und das finde ich total spannend, weil er hat dann, weil es eben der wichtigste Faktor war, nochmal genauer nachgeguckt und überlegt, ja, was gibt es denn für unterschiedliche Typen, die ergänzend aufeinander zugehen sollen und hat ähm, insgesamt sechs ähm, Verhaltenstypen in Unternehmen äh, gefunden, nämlich den systematischen Entdecker, den vernünftigen Analysierer, den konservativen Anpasser, den vorsichtigen Organisierer, den geschickten Macher und, jetzt kommt er, der Joker, der reformerische Visionär. Also der sozusagen es sich herausnimmt, wilde Dinge zu tun. Mhm. Und jetzt wird spannend. Die Anteile, also wir haben äh, im deutschen Sprachraum vor allem vernünftige Analysierer mit 32 Prozent. Dann kommen die vorsichtigen Organisierer, 12, äh, 22 Prozent, geschickte Macher, 19, Entdecker und Anpasser jeweils mit 11 und mit mikroskopisch geringen 5 Prozent haben wir hier den Visionär. Mhm. Aber wenn wir es von der anderen Seite betrachten, nämlich wer hat die, äh, den Anteil an Ideen? Also wo kommt die Innovation her? Rate mal, natürlich reformerischer Visionär ganz vorne mit 33 Prozent und dann kommt der systematische Entdecker. Das heißt, wenn wir jemanden in einem Unternehmensumfeld als Joker sozusagen diskreditieren, ah ja, vergiss den Deppen, der hat immer die wilden Ideen, lass den mal reden, ähm, von dem kommen die Innovationen. Wenn man sich das abschneidet als Unternehmen, dann geht es einen Bach runter. Und zwar massiv, weil, das hat er dann auch noch untersucht, ein Unternehmen braucht im Schnitt, nach seiner Untersuchung, 175 Ideen für einen Erfolg. Wow. Mhm. Und, also das heißt, von den schriftlich fixierten Erstideen kommt dann, also von 175 schriftlich fixierten Erstideen, die dann irgendwann Rohprojekte werden und vielleicht dann mal Boardprojekte werden und dann vielleicht mal äh, Produkte werden, und dann nach fünf Jahren immer noch am Markt sind und zwar auch noch so, dass sie Ertrag bringen. Da, da brauchen wir wirklich 175 Ideen für einen Erfolg. Und das fand ich interessant. Also das heißt, es ist tatsächlich ein Erfolgskonzept. Wer es lesen will, ich versuche mal nochmal den Link rauszufinden. Ich glaube, es gibt es nur noch im Antiquariat, das Buch.
1: Und, ähm, und Achtung, ab. bei mir im Buchregal. Also äh, liebe Freunde, ihr könnt jetzt leider bei mir nicht sozusagen über die Schulter schauen, aber... Äh, wenn ich jetzt sozusagen schräg rechts rüber gucke, ist das Buch mit einem grauen Einband, steht oben drüben Bert und grüne Schrift auf einem roten Hintergrund für Erfolg. Ich weiß auch, wer mir das Buch damals nämlich empfohlen hat, ist schon ein bisschen länger her, das war nämlich Stefan, weil ich kann mich daran erinnern, zu meiner damaligen Zeit war ich Geschäftsführer in einer Turnaround-Situation, das erste, was ich das heißt nicht das erste, aber das zweite, was ich gemacht habe. Ich habe Stefan angerufen und gesagt, für eine Turnaround-Situation, äh, Braucht man etwas wie Erfolgsregeln? Wo geht denn die Reise hin? Und ich kann mich daran erinnern, dass wir nach den Workshops in jedem Büro, in dem Building, in jedem Büro wirklich ein A2- oder sogar A1-Plakat hatten, wo sozusagen unsere Erfolgsregeln waren. Und eine dieser Erfolgsregeln, ja, war natürlich auch dieses aufeinander und sozusagen dieses, äh, du hast es genannt, äh, ergänzendes Aufeinander-Zugehen. Das ist außergewöhnlich wichtig gewesen, aber auch zum Beispiel ein Feindbild tatsächlich zu haben. Das gehört auch mit sozusagen zu den Erfolgsregeln, die auch Rolf Baird damals herausgefunden hat. Ja, sozusagen, das ist auch sozusagen so ein verbindendes Element, wo bewegen wir uns denn hin? Und ich sag mal, gibt es irgendjemanden mit Verlaub gesagt, das ist jetzt mal Konkurrenz oder Wettbewerbsbild, ich sag mal, wie wollen wir uns da aufstellen? Also was ist nochmal eine zusätzliche äußere Motivation, die man dann vielleicht auch nachher sozusagen wirklich messen kann? Also ich kann nur sagen, das ist schade, dass manche Bücher natürlich sozusagen nur noch im Antiquariat zu haben sind. Dann höre ich jetzt gerade die Kollegen hinter uns auf, sagen, ah, der mit seinen alten Büchern, was will denn der alles? Ich sag mal lustige Geschichten von vor 100 Jahren erzählen. Man möchte ja meinen, dass in der heutigen Zeit der Digitalisierung alles viel schneller, viel besser und so weiter und so fort ist. Der Mensch braucht unheimlich lange, sich rein verhaltenstechnisch, physiologisch und psychologisch an diese neue Zeit zu gewöhnen. Also Leute, macht euch da keine Gedanken drüber. Die Digitalisierung hat die Menschen nicht so verändert, weil unser Verhalten, Behaviorismus, ist noch sehr stark in uns verankert. Ja, das heißt, die Anpassung der Menschen dauert einfach länger, als es die technische Geschwindigkeit auch tatsächlich vorgibt. Also diese Aspekte, Stefan, bin zu 100% bei dir, ähm, schon wieder mal, ähm, sind Dinge, die heute noch top aktuell sind. Altes Buch, mit Verlaub gesagt, aber top aktuelle Erkenntnisse, die sicherlich jedem Unternehmen, der nach vorne gehen will, gut zu Gesichte stehen würden. Jetzt sind wir bei dem Joker, es ist bei demjenigen, der mit... Äh, ja, reformerischer Vision auch immer wieder sozusagen äh, im Unternehmen, ich sage es auch mal, für Unruhe sorgt. Er sorgt ja nicht immer nur für Furore, sondern er sorgt ja auch für Unruhe. Äh, das, was du gesagt hast, dass 175 Ideen äh, benötigt werden. Um einen Erfolg zu machen, ist ja eine enorme Zahl. Das kann bei dem einen Unternehmen besser sein, vielleicht 20 zu 1, beim anderen ist es vielleicht 300 zu 1. Wie hält man es denn aus, in Anführungsstrichen sozusagen, mit dem Joker, der permanent, in Anführungsstrichen, sozusagen neue Ideen einkippt, oben drin, ja die Schublade mit den Ideen quillt über und weiß der Teufel was. Wie erkenne ich denn im Prinzip tatsächlich, ich sag mal, dass der Joker auch wirklich ein Joker ist, also dass der mich sozusagen in meinem Blatt, das ich in der Hand habe, super befruchtet. Gibt es da eine Idee, Stefan, wo man, wie man das sozusagen checken kann?
0: Ja, ja, der Joker, der hat natürlich auch, ist ja klar, 174 Ideen, die dann nicht erfolgreich sind. Mhm. Also, aber die brauchen wir eben auch. Also das Verrückte ist, wir brauchen tatsächlich diesen Prozess. Und da sind wir vielleicht bei dem Thema, das wir beim letzten Mal diskutiert haben mit den Ikonen und Idioten. Man muss eben aufpassen, dass man den reformerischen Visionär, der die neuen Ideen hat, jetzt nicht sofort zum Idioten abstempelt, wenn er drei Ideen hatte, die nicht funktioniert haben. Weil das ist nun mal der Lauf der Dinge, das erstmal, was nicht funktioniert und, und man braucht alle Typen. Also man braucht den Visionär, der, der, der die Idee hat und wir, braucht den, wir brauchen den Entdecker, der daraus ein Verfahren entwickelt und wir brauchen den Analysierer, der Aufwand Nutzen prüft. Dann brauchen wir den konservativen Anpasser, der sagt, hm, Wir haben wir es denn bisher gemacht, wie wollen wir es zukünftig machen, wie ist denn der Transfer, also wie kriegen wir das gebacken. Dann muss es irgendwann vorsichtig organisiert werden von dem Organisierer und dann… Irgendwann muss es auch mal umgesetzt werden, von dem der sagt, egal, genug geredet, jetzt machen wir es einfach. Mhm. Also wir brauchen alle diese Typen und natürlich ist es jetzt nicht so zu verstehen, ich bin genau einer von diesen sechs, sondern es ist natürlich eine Mischung, das heißt, ich, jeder Mensch hat bestimmte Anteile. Da hat der Bert übrigens auch ein, ein Verfahren entwickelt, um zu messen, welcher Typ bin ich denn? Das ist sehr interessant, ist also Bestandteil des Buches man kann messen, welche Anteile habe ich denn, an welcher dieser Rollen, sodass Unternehmer auch im Team ganz schnell herausfinden können, wo haben wir denn die Lücke. Mhm. Was passiert denn, wenn wir jetzt den, den Visionär nicht haben, der ja auch selten ist? Oder was passiert denn, wenn wir den vernünftigen Analysierer nicht haben, was eher ja unwahrscheinlich ist? Mhm. Aber was passiert, wenn wir den Macher nicht haben? Dann haben wir viele gute Ideen, die keiner umsetzt. Also da mal reinzuschauen, als Unternehmer halte ich für eine gute Idee und mal zu überlegen, äh, bei diesem alten Schätzchen von 1975, äh, nee, 1995 von diesem Büchlein äh, mal reinzugehen und, und sich mal am Wochenende hinzusetzen und zu sagen, so, den arbeite ich jetzt mal durch und da hole ich jetzt mal meine Erkenntnisse raus. Das finde ich wirklich interessant und spannend.
1: Ich habe übrigens noch eine andere Interpretation des Jokers. Also du hast ihn ja sozusagen mit, mit dem äh, ich sag mal, Bild des ja, Hofnarren, ähm, auch manchmal das äh umschrieben. Ich möchte Ihnen auch nochmal zusätzlich einen, einen, die Prägung geben, nämlich sozusagen der, der Kartenjoker. Das sind auch Menschen, die sich bewusst sozusagen in eine Reihe einsortieren, ja, und da, wo sie einsortiert werden, auch einfach einen brillanten Job machen weil sie auch letztendlich, so man, die Dinge verknüpfen. Wenn man, ich glaube, der Joker findet, äh, ich bin jetzt kein super guter Kartenprofi, ich glaube bei Romy zum Beispiel statt, äh, wo ähm, neben den Karten auch glaube ich, vier oder sechs Joker oder vielleicht sogar acht Joker im, im Spiel mit drinne sind mhm. und wo du den Joker quasi auch brauchst, um halt äh, auslegen zu können. Ja, du hast nur zwei Zehen auf der Hand, das du brauchst Halter, ja Platzhalter, du Platzhalter. brauchst, du brauchst eine dritte Zehn, um um auszulegen und du legst den Joker ein und er nimmt in dem Augenblick mhm. äh, die die Farbe sozusagen der, der fehlende Karte an. Das ist auch ganz wichtig, diesen in Anführungsstrichen auch Springer zu haben, auch äh, die, dieses Talent zu haben, sich an der Stelle, wo man in Anführungsstrichen benötigt wird. Beim Kartenspiel wird man benötigt, ja, um eine äh, Kartenfolge auszulegen. Ob das von, von zwei bis acht ist und mir fehlt die sieben, ja, super gut, der Joker kommt und er macht sozusagen die sieben. Vielleicht ist er manchmal nur die zwei. Er kann auch das Ass sein, ja, oder die Zehn sein. Das ist eigentlich das Faszinierende an dieser Funktionalität des Jokers. <lacht> Geh dahin, wo du gebraucht wirst ja, und finde dich sozusagen in deiner Rolle ein und erfülle diese Rolle. Das ist auch etwas, was natürlich super wichtig ist, wo, wo wir das auch brauchen. Und ich sage mal, ich, wir brauchen ja nicht jedes Mal nur die ewigen Diven, die halt nur die die Diva-Rolle spielen, sondern was in einem Unternehmen ja super wichtig ist und was wir auch brauchen, sind auch diese ja Changierungen, dass man auch einfach mal dahin geht, wo man gebraucht wird und da auch tatsächlich seine Rolle zu erfüllen und auch tatsächlich zu spielen. Da sind sich einige Kollegen, so also ein bisschen gucke ich auch auf mich selber, manchmal auch zu schade dafür, diese Rolle zu übernehmen. Ich glaube, wenn man einmal in ein Chef war, ja, wie gelingt es dir wieder sozusagen das, das Normalmaß zu kriegen? Ich kann mich an einen Arbeitgeber erinnern, bei dem ich gearbeitet habe. Ich war ein sogenannter Anzugträger, damals noch mit Krawatte und allem drum und dran. Und es gab einmal im Monat, das war verpflichtend für alle Manager, war es erforderlich, dass wir den sogenannten Pick- und Packdienst gemacht haben. Das heißt, in dem Augenblick bin ich halt nicht mit Anzug und Krawatte in die Firma gegangen, sondern bin halt in Jeans mit äh, T-Shirt und Turnschuhen in die, in die Firma gegangen und habe halt, ich glaube, es war verpflichtend, war mindestens ich glaub, sechs Stunden oder so, habe ich halt im Lager geholfen. Ja, klar, amerikanisches Unternehmen, Quartals getrieben, am Ende des Quartals müssen halt alle Packages raus. Na klar war ich jetzt nicht der hochperformanteste, das Picker und Packer das gebe ich ja gerne zu da waren Kollegen viel schneller und viel akkurater als ich ja, aber ich habe mit meinen handschriftlichen Laufzettel bin ich halt hoch die Regale hab's gefunden unten gepackt und so weiter und so fort. Vergiss nicht sozusagen, wo du herkommst und was sozusagen auch die wahre Essenz sozusagen des Business ist. Du kannst das, die tollsten Sachen verkaufen, wenn sie unten nicht gepickt und gepackt werden und auf den LKW verladen werden, scheiß drauf. Ja, dann funktioniert halt nicht. Also auch da ist sozusagen die Rolle des Jokers, entfüll sie gerne aus. Natürlich habe ich dann abends sogar am nächsten Tag Muskelkrater gehabt, keine Ahnung. Ja, <lacht> ja weiß ich nicht. Ja, aber es ist total geil. Ich gehe heute immer noch gerne raus, wenn wir sozusagen im Job sind als Produktion, weil das Aufnahmeleiter, Kameraassistent oder was auch immer. Weil ich möchte natürlich auch einfach sehen, ich sag mal, wie funktioniert das draußen? Ja, wie kann ich auch sozusagen die Leute, die den eigentlichen Job machen, was ich Kameramann oder Aufnahmeleiter, wie kann ich die bestmöglich unterstützen? Ich lerne übrigens jede Menge permanent dazu. Ja, und das ist noch nochmal meine Aufforderung, ich sag mal, liebe Freunde, ich sag mal, Sucht nicht nur einen Joker, sondern seid auch ein Joker, dass ihr euch sozusagen aktiv auch sozusagen in die unterschiedlichen so mal Arbeitsweisen letztendlich eurer Unternehmung mit einbringt. Gilt auch ganz besonders an die Unternehmer. Und der Marketingmann, der in Anführungsstrichen nur die tollsten Stories letztendlich nach draußen bläst, sollte vielleicht auch gerne mal wissen, ja, was er damit sozusagen anrichtet, wenn er nämlich zum Beispiel im Kundenservice mal ja, zwei oder drei Stunden mal sozusagen Gespräche annimmt, die halt auf die Marketingversprechungen sozusagen gehört haben und die sagen, das Projekt ist aber nicht so, wie Sie mir in der Marketingwerbung beschrieben haben. Kann ja auch passieren. Also es hilft immer wieder sozusagen auch ein bisschen den Perspektivwechsel vorzunehmen und auch mal die andere Seite der Medaille anzugucken und nicht nur sozusagen in seinem ja Element zu bleiben äh, als Ass oder als König oder als Dame, sondern seid auch durchaus mal ein Joker. Stefan.
0: Bin ich 100 Prozent bei dir und soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber bis vor kurzem war es auf jeden Fall so bei DHL, mhm. dass die alle, also alle Mitarbeiter, die Verkäufer, also wirklich alle zu Weihnachten dann nochmal eingespannt wurden als Paketfahrer, mit, zum Teil mit ihren ganz normalen Firmenwägen, das heißt, ja, der Außendienst hat dann einfach in seinen Passat hinten noch mal ein paar Pakete reingekriegt und dann ging's los. Cool. Oh. Also, das finde ich auch eine coole Idee. Warum nicht? Äh, weiß nicht, ob sie es heute noch machen. Ähm, war aber mal eine Zeit lang bei der Deutschen Post, später bei DHL. Gang und Gebe. Martin, ähm, fucking Glory. Ähm, was war denn für dich diese Woche dein Fuck? Oder dein Glory?
1: Nee, ich fange fang mit einem Glory an. Okay. Ähm, ich bin überzeugter Bahnfahrer. Ich glaube, ich, ich habe immer Geschichten auch aus der Bahn zu erzählen. Ähm, es gibt in der Bahn, ich sag mal, ähm, solche und solche Bediensteten in den, in den wunderschönen, schicken Uniformen. Leute, tut was bitte an den Uniformen. Ähm, ich bin letzte Woche von Berlin zurückgefahren nach Hamburg. War schon relativ spät abends. Und ich habe selten einen so fröhlichen, gut gelaunten, Mann gehabt, der sozusagen den Service äh, in den Abteilen gemacht hat. Der hat mit jedem Kunden, ich nenne sie es aber mal, mit jedem Fahrgast ist mal ein kleines Schwätzchen gehalten, ihn positiv angesprochen. Es war plötzlich sozusagen in diesem Abteil, wovor sozusagen, so wo uh, so ein bisschen Brummel-Atmosphäre war, war plötzlich sozusagen eine sowas von lebendiger Atmosphäre, wo plötzlich dann sozusagen auch über den Gang hinweg gesprochen wurde. Weil ganz einfach ein positives Klima äh, entstanden ist, ist mal aufgrund dieser Fröhlichkeit, die dann aufgrund sozusagen dieses Mitarbeiters der Deutschen Bahn, gibt dem Namen leider nicht gemerkt, entstanden ist. Für mich übrigens ist genau diese Persönlichkeit. Auch ein Joker, um bei diesem Thema zu bleiben. Das war für mich ein außergewöhnlich positives Erlebnis, ihn sozusagen wahrzunehmen und vor allen Dingen zu sehen, was er für eine Wirkung innerhalb dieser Community der, der Fahrgäste im Waggon hatte. Also sozusagen Kommunikation über Tische und Bänke hinweg. Absolut ist sozusagen Glory meiner letzten Woche gewesen. Was war dein Glory?
0: Ja, also ich bin ja, ich, ich leuchte ja quasi noch, ähm, wenn du mich sehen könntest, würdest du sehen, wie sehr ich leuchte von innen, weil ich bin ja äh, wirklich erfüllt zurückgekommen von einer Woche in Spanien diesmal vom Club 55. Wir treffen uns einmal im Jahr im Kreise ähm, erlauchter Kollegen, die sich alle mit Vertrieb und Marketing beschäftigen. Und ich habe also eine Woche wirklich geniale Vorträge und geniale Ideen, geniale Kollegengespräche hinter mir kann nur jedem empfehlen, da mal auf die Seite zu schauen, club55-experts.com. Einmal im Jahr, wie gesagt, ist die Möglichkeit, dorthin zu gehen. Das kann man nicht buchen, man kann da nicht hingehen, sondern man muss von Mitgliedern gefragt werden. Die Mitglieder sind aber auf der Seite gelistet, da kann man ja mal gucken, ob man ein oder zwei kennt. Kleiner Tipp, ich bin.
1: Einen <lacht> ich frage dich, Stefan, ja.
0: Ja, und, und man kann da also hingebeten werden, wenn man, wenn man von zwei Mitgliedern unterstützt wird. Also ganz klassisch, um auch wirklich zu überlegen, wen wollen wir da haben und wen nicht. Und, und das ist ein, ein wirklich dicht gepackter... Man kann sagen, es ist eine Woche unter Freunden, weil wenn man so eng dann auch eine Woche pro Jahr miteinander arbeitet, dann, dann freundet man sich auch an. Viele weitere Verbindungen kommen dann auch aus den Kreisen. Ich habe eben aus dem Kreise der Mitglieder viele auch wirklich echte Geschäftsfreunde, mit denen ich auch viele ja. andere Dinge zusammen mache. Und das ist für mich einfach war toll, weil ich kann nur jedem empfehlen, sich so einen Kreis zu suchen von Leuten, mit denen man sich ohne ohne Angst, ohne irgendein Blatt vom Mund zu nehmen, austauschen kann, echtes Feedback kriegt, echte Kritik kriegt. Also auch ich muss einen Vortrag halten, ich habe einen gehalten und kriege dafür eine knallharte Wertung. Und wenn die schlechter ist als X, dann droht auch der Ausschluss aus dem Club, weil dann einfach sozusagen man will keine Pappnasen da drin haben. Also das ist schon, schon, eine, schon eine spannende Geschichte. Da kann ich nur jedem empfehlen: Sucht, sucht euch so einen Kreis von Leuten wo ihr ehrlich eure Meinung austauscht, wo ihr echtes Feedback kriegt, Kein, keine Ja-Sager, ähm, sondern, sondern echte Leute, die dagegen halten und die klar sagen, was Sache ist. Das ist ganz klar mein, ähm, wie man merkt, extrem positives Erlebnis der letzten Woche.
1: Ja, das glüht ja förmlich noch in dir. Äh, wo so viel, ich kann mir vorstellen, dass dann bei so viel sozusagen glühendem Enthusiasmus und Freude, die du erlebt hast, äh, so viel Negatives gar nicht sein kann. Ich habe letzte Woche etwas erlebt. Äh, das ist mir noch nie passiert. Äh, ich, ich war in einem Hotel, und äh, kam dann relativ spät äh, nach der Arbeit in das Hotel und habe gesagt, das Wetter war war gut. Und ich dachte du die haben eine Dachterrasse, ich gehe oben auf die Dachterrasse, habe mir so, ein, so ein, äh, ich glaube ein Bier mitgenommen, saß oben auf der Dachterrasse, habe schon so ein bisschen in den dunklen Nachthimmel reingeguckt. Hat irgendwie so registriert, so links, dass irgendjemand da wohl scheinbar mal auf die Dachterrasse rausgeguckt hat. Ähm, habe ich aber gesagt, okay, na, guckt halt einer raus, kommt nicht raus, alles gut. Ich will runtergehen in mein Zimmer, stellte Folgendes fest, die Tür von der Dachterrasse ist zu. Äh, Okay, das Erste, was man macht, so reflexartig, du fasst dich sozusagen an die Hosentaschen, hast du das Handy dabei. Und soll ich auch sagen, ich habe kein Handy dabei gehabt, also kein Smartphone. Da stand ich also oben auf der Dachterrasse, das war so, weiß ich nicht, halb elf, Viertel vor elf, war noch relativ mild, aber ich dachte mir, äh, jetzt hier oben bleiben, das wird aber ziemlich komisch. Ich mache das ein bisschen schneller. Also was macht ein Mann, der pfeifen kann? Er stellt sich oben auf die Dachterrasse und pfeift halt wie ein Idiot. <lacht> ich pfeife oben rum und weiß der Teufel was. Dann geht unten im, das war so ein Innenhof und unten im ersten Stock äh, geht ein Fenster auf und ein, ein, eine Dame in so einem Bademantel guckt raus und guckt, wo kommt das Pfeifen her? Ich winke von oben wie ein Idiot. Also man, das, das, das ist ja ein Schauspiel. Du siehst auch aus wie ein Idiot. Keine Ahnung. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da sag ich, Helfen Sie mir bitte, ich bin hier oben eingeschlossen. Der typ kam hoch, ja la 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 und so weiter. Sofort macht die Tür auf und sagt: Oh, das tut mir aber leid. Das war das Einzige, was er gesagt hat. Ähm, ich habe in dem Augenblick ist mir, entschuldigt bitte, das linke Ei aus der Hose rausgefallen. Ähm, wenn ich nicht hätte pfeifen können und äh, wenn ich, ich sage mal, auch nicht hätte mich so laut artikulieren können, hätte ich wirklich diese Scheißnacht auf der Dachterrasse zugebracht. Und ich hätte zumindest erwartet, dass das Hotel nicht nur sagt, oh, das tut mir aber leid, sondern dass das Hotel mir sagt, äh, Herr Puscher, das ist aber uns sowas von peinlich, ja, dass es hier passiert ist, das nächste Bier geht auf uns, der Champagner geht auf uns oder was auch immer. Also sozusagen eine angemessene äh, Entschuldigung und vielleicht auch Wiedergutmachung. Ja, was heißt Wiedergutmachung des sozusagen emotionalen Schadens, den ich erlitten habe. Da kam aber nichts. Ähm, Hotel war toll, aber ich sage mal, Kundenfreundlichkeit und sozusagen das Eingestehen eines Mangels war ja keine Absicht. Ich sage mal, das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ist kein richtig hartes Fuck, ja, aber das hätte ich besser gemacht. Und das, das kann mir gut tun. Ich habe
0: keins. Ich, bin, äh, bin, ich leuchte immer noch. Vielleicht habe ich was Schlechtes erlebt letzte Woche. Puh, kann mich nicht mehr erinnern. Äh, bei mir glüht es noch. Ne? Aber das, was du da erlebt hast, meine Güte, das ist ja schon relativ nah an der Körperverletzung. Also wenn die da keinen Prozess haben, ich meine, ich kann ja verstehen, dass man dahingehend zusperrt, dass man sagt, wir wollen nicht, dass da einer noch, noch mal hochgeht, aber von außen das Ding zumachen, ohne zu prüfen, <lacht> ob da einer drauf ist. Hei, 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 hei.
1: Unglaublich. Das ist ja, ui, Schwamm hm? drüber, Blues. Stefan, wir sind mit dem J sind wir fast durch. Äh, wir sind sozusagen auf den letzten Metern und äh, Zentimetern sozusagen der Sendung. Ich kann mir vorstellen, wir müssen ja so ein bisschen darauf verständigt, dass wir nach dem Sesamstraßenprinzip das Alphabet mal durchmachen. Das hm. nächst, der nächste Buchstabe, der käme, wäre nach meiner Empfinden das K. Was hm. fällt dir denn zum Thema K ein? Martin, ich bin Verkäufer, bei K fällt mir nur eins ein. Kunden, Käufer und Klienten. Wie geil ist das denn? Darf ich, ich weiß nicht, ob wir noch einen dritten dazu machen können. Kämpfer fällt mir auch noch mit ein. Also es gibt ganz viele Dinge rund um das K. Also liebe Freunde, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall beim nächsten Mal gibt es was mit K, mit Kunden, Klienten und Käufern und vielleicht auch ein paar Kämpfer. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Lieber Martin, vielen Dank. Ich sage auch Tschüss, bis zum nächsten Mal und dann werden wir das K durch den Podcast treiben. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.